0: Nochmal hallo Jochen, ich freue mich total, endlich mal mit dir reden zu können. Hallo. kenne alle deine Platten, aber das wird jetzt kein Fangespräch, so ist es nicht. In erster Linie ein bisschen geht um deine Solo-Karriere, jetzt das neue Album und dann vielleicht später nochmal die Vergangenheit und den sogenannten Diskursrock. Genau, also wie, wie ist es jetzt für dich im Unterschied zur blumfeld formation als Solokünstler aufzutreten? Merkst du da überhaupt einen Unterschied? Weil ich meine, du bist, also du bist, finde ich, immer so das prägende Gesicht von Blumfeld gewesen und man assoziiert Jochen Distelmeier damit. Und was sind das jetzt für Jungs, die jetzt hinter dir stehen? Also, ist das ein großer Unterschied zu den Auftritten mit Blumfeld?
1: Ähm, weniger groß, als ich vielleicht selber gedacht hätte. Also, ich wusste ja gar nicht, wie sich das anfühlen würde. Aber, äh, so ist es eigentlich, so live unterwegs zu sein und auch die Zeit im Studio schon sehr vertraut gewesen für mich. Klar, weil es vorrangig um meine Songs ging, die dann da also gespielt werden sollten. Ne?
0: Habt ihr die vorher zusammen? Also, Habt ihr die vorher zusammen ähm, geschrieben? die Songs und jetzt machst du nur noch du das oder wie läuft nee. das jetzt? Also es war nicht immer
1: so, dass es meine Songs waren, mit denen ich in Übungsraum gekommen bin oder in so Probesituationen und das dann so vorgestellt habe, wie ich das äh, gerne haben wollte. So. Insofern ist das quasi, ja, so wie es immer war für mich.
0: Und die Entscheidung, Blumenfeld aufzulösen, war ja auch schon, äh, um, um mal was Neues zu machen, dich zu verändern. Also war das so? Und wenn ja? Ähm, ich ich persönlich höre keinen großen Unterschied zu Blumfeld vorher. Also wenn du mir dieses Album Heavy als neues blumfeld album verkaufen würdest, würde ich dir das glauben. Siehst du da Unterschiede musikalisch und konzeptionell oder nicht?
1: Musikalisch ist das vielleicht so auf dem Album noch nicht so hörbar oder sowas. Das ist dann so live nochmal was anderes, glaube ich. Das merkt man schon. Was das Songwriting betrifft, ist natürlich nicht groß anders. Das ist so weiter meine Handschrift eigentlich dabei. Für mich war es vorrangig. Äh spürbar eine andere Haltung, mit der ich die Arbeit an dieser Platte so verbinde. Oder ein anderes Selbstverständnis, mhm. auf das ich mich auch bewusst einlassen wollte durch die Auflösung der Band, mhm. weil ich das schon so geahnt habe, dass das so, so neu oder anders für mich sein könnte.
0: Kannst du das näher beschreiben, dieses Selbstverständnis? Weil ich ich habe es jetzt in anderen Interviews noch nicht äh, lesen können, worin mhm. genau das besteht.
1: Vielleicht kann man sagen, dass so die Zeit vorher, speziell natürlich ganz am Anfang, so wenn man eine Band gründet, und ich wollte immer eine Band haben, Teil einer Band sein, sozusagen. Äh, auch natürlich davon geprägt sind, dass man so sich an Vorbildern orientiert, nicht im Sinne von, dass man so Sachen musikalisch nachmacht oder ja, oder so Texte so schreibt wie irgendwie was anderes. Das haben wir eigentlich so nie gemacht, sondern dass man, oder ich in der Art, wie ich versucht habe, mein Leben mit meiner Musik oder mit meinem meine Existenz als Musiker mh, zu verbinden oder gemeinsam lebbar zu machen, mich schon an anderen Leuten orientiert habe beziehungsweise an meiner Wahrnehmung von anderen Leuten das war orientiert. So. Ja klar, dadurch lernt man ja auch was am Anfang. Das müssen gar nicht besonders konsistente Vorbilder sein oder immer immer dieselben, sondern so einfach so Orientierungspunkte und im laufe der Zeit mh, äh, wie soll man sagen? Verbraucht man diese äh, Schutzgeister oder Dämonen sozusagen? Ja? Die isst man auf auf eine Art durch die Erfahrung, die man macht. Auch die Erfahrung als Künstler.
0: Aber braucht man die denn dann noch im Laufe der Erfahrung? Nee,
1: dann, irgendwann braucht man die nicht mehr. Genau. Und irgendwann stellt man fest, dass äh, es zwar gut ist, wenn man sich an, also ja, dass man äh, sozusagen in Frieden, äh, äh, ja gegangen ist, aber äh, äh, dass man mit dem, und so ging es mir eben auch, äh, dass ich mit dem, was mir so musikalisch, künstlerisch äh, als Leben vorschwebte, äh, alleine bin und keine Vorreiter, es keine Vorreiter gibt für das, was ich versuche. So, also... Die Wege, wo man lang geht. Mhm. Und heavy ist quasi so ein Anfang. Mhm. Das eine heißt, neuen, du könntest jetzt höchstens
0: wiederum Vorreiter sein für andere.
1: Äh, das, ich nehme stark an, dass ich das auf eine Art bin. Vielleicht gar nicht mal musikalisch, aber dadurch, dass ich das schon so lange mache und relativ klar erkennbar bin in dem, wie ich das versucht habe, so für mich äh, äh, zu gestalten. Ja? Gerade in Deutschland oder in der Bundesrepublik oder im deutschsprachigen Raum. Äh, gibt es ja nicht so viele, wie soll ich das sagen, beobachtbare ja, äh, Figuren sozusagen. Das heißt ja gar nicht unbedingt, dass die Leute mir in irgendeiner Form so nacheifern müssen. Vielleicht das Gegenteil, dass sie sagen, so auf gar keinen Fall. Ja? Hauptsache, dass man zu so einer, anderen, zu einer eigenen Stimme, zu seiner eigenen Stimme gelangt. Hm, ja. Aber das bin ich, glaube ich, nicht erst seit jetzt, sondern das mhm. ist schon ein bisschen länger so. Mhm.
0: Dann ist ja auch die Rede von, von einem sogenannten post poststrukturalistischen Album, das hört sich tricky an verstehst du das oder was würdest Nein, du darunter ich weiß, verstehen? Ich
1: weiß nicht, was äh, poststrukturalistisch äh, sein soll.
0: Ja, also angeblich seid ihr früher poststrukturalistisch gewesen.
1: Mhm. Und so, das ist.
0: Keine Ahnung, Adorno, Foucault, äh, diese Denkrichtung, so habe ich mir das jetzt mhm. ausgemalt. Und jetzt ist es eben post-post. Ja. Also ihr seid oder du bist darüber jetzt schon hinweg. Aber das heißt, du hast dich damit jetzt noch nicht beschäftigt oder siehst das nee, nicht gar so?
1: nicht? Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Das ist und. Äh, ähm, sagen wir mal, über ein bestimmtes über eine bestimmte Verbindung zu äh, zeitgenössischen Theorien oder irgendwie sowas, ähm, bin ich eigentlich schon länger, äh, wie soll ich das sagen, drüber weg oder das ist schon eigentlich spät, also schon so mit Old Nobody oder so, mh, nicht mehr wirklich interessant für mich.
0: Mhm. War das Album sozusagen der Übergang ins Private mm, oder in so eine neue Richtung von Blumfeld?
1: Nee, also ins Private würde ich nicht sagen, das war vorher auch schon immer alles.
0: Aber habt ihr dann das gesagt, das Private ist politisch? Also das stärker
1: Nee, das war, war eher quasi, das gab's, diese Statements, glaube ich, gab es auch schon zu, in Interviews zu Le time Moi oder so, oder sogar schon Ich-Maschine, weil das natürlich von Anfang an äh, ein Problem der Wahrnehmung von Blumfeld gewesen ist. Dass die Leute auf der einen Seite merkten, dass das schon einen gewissen Blick für was Größeres oder ja, also übergeordnetes sozusagen hat, aber trotzdem von einer, von einer kleineren Einheit sozusagen ausgeht. Und beides in den Blick zu bekommen und das irgendwie so, das war, glaube ich, eher ein Rezeptionsproblem. Deswegen habe ich gesagt, ich habe kein Problem damit, sowohl politisch, ja, vielleicht sagen wir mal so so im politischen Bereich zuzuordnen, Songs zu schreiben und trotzdem das als private Songs zu sehen oder umgekehrt. Aber das war nie ein besonderes, äh, wie soll man sagen, das ist kein Schlüssel zur, äh, zum Verstehen von den Sachen. So, das, das ist dazu viel zu grob.
0: Aber dennoch kann man ja schon sagen, dass es so eine erste Schaffensphase beim Blumenfeld gibt und dann die zweite oder ich weiß nicht wie viele, aber so ich, ich sehe da schon so einen Bruch oder unterschiedliche mhm. Richtungen. Die ersten drei Alben und dann die letzten drei mhm. sehe ich doch schon Unterschiede, also sowohl textlich als auch musikalisch. Ach so, inwiefern? Die, die Texte von den alten Sachen sind schwieriger zu verstehen, kryptischer, literarischer, anspruchsvoller, vielleicht intellektueller, vielleicht auch politischer. Mhm. Und später wird es dann eben, also ich meine, ich glaube nicht, dass du dem widersprichst, also du sagst es ja auch selber so, dann wird es halt, alltäglicher Dichter, also du beschreibst ja das menschliche Leben mikroskopisch und so, dass man es nachvollziehen kann, dass man sich damit identifizieren kann, auch eher so als mhm. Normalsterblicher. Also ich muss nicht ähm, Christoph Schreuf gelesen haben, Adorno, sonst irgendwas, um euch zu verstehen bei den neueren Sachen, was ja auch ein Vorteil sein kann.
1: Mhm. Ja, ich habe eigentlich immer gehofft, dass man das auch bei den sogenannten früheren Sachen nicht braucht. Also,
0: mhm. mh. Es gab, glaube ich, mehr Interpretationsspielraum bei den früheren Sachen. Also jeder hat sich da was ganz Eigenes drunter vorgestellt, weil es eben so auch so vage blieb oder so auf so einer Metaebene geblieben ist.
1: Mhm. Kann sein, ja. ja.
0: Kann und in, insofern konnte es einem auch wahnsinnig viel geben. So ist es nicht.
1: Mhm.
0: So habe ich das erfahren. Aber jetzt diese neue Richtung, also da wird ja wahnsinnig viel diskutiert und ähm, da wirst du ja auch, finde ich, ziemlich angegriffen von vielen, gerade von den alten Fans und von den äh, wohlwollenden Journalisten von damals, die dann jetzt sagen, du machst ja jetzt Schlager und Kitsch und das ist doch Kacke. Also warum machst du das? Nervt dich das oder wie gehst du dann damit um?
1: Nein, mich nervt das nicht. Ja, solche, solche Kritiken oder Polemiken oder sowas, die sind so ähm, äh, grob quasi, dass sie ähm, äh, wie soll ich das sagen, das worum es geht bei den Sachen für mich nicht wirklich äh, treffen können. Ne? Insofern ist das egal. So. Also, also dir ist es egal, ich,
0: wie die Leute das beurteilen? Ja, oder beides. egal, ob das jetzt Schlager ist oder nicht, weil du einen ganz eigenen Begriff davon hast. Beides.
1: Also natürlich möchte ich, dass das vielen Leuten gefällt. Natürlich ist es angenehmer, wenn alle schreien, das ist ja der Wahnsinn und super toll und vielen Dank und so, äh, äh, als andere Sachen. Aber äh, ich kann mich nicht davon äh, ablenken lassen. Also so. Mh, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich über die ganzen letzten Platten relativ äh, klar an ja, meiner Art von Liedermachen gearbeitet habe. So. Und ähm, das ist für mich immer noch nicht an, zu einem Endpunkt gekommen, sondern es ist immer noch eine Bewegung und ein Fluss. Und so. Und äh, ja, ich glaube, es wäre auch falsch, wenn man jetzt so aus einem, so einem komischen Trotz heraus ja, äh, diese an sich nicht ernst zu nehmen äh, äh, Ansätze, äh, wie soll man sagen, äh, stärken würde, das würde er ablenken, mich jedenfalls, hm. deswegen, äh, ja, ist mir das nicht so wichtig.
0: Was ist denn für dich Schlager, wie definierst du das für dich? Oder identifizierst mhm. du dich damit?
1: Nö. Nee. Nö, nee, ich habe mir eigentlich nie besonders viel Gedanken darüber gemacht. Also... Klar, natürlich dann irgendwann, als es so mit Old Nobody hieß, das sei jetzt halt... Weil die Leute halt Liebeslieder damit verwechselt haben, dass es Schlager wären oder sowas. Mhm. Wenn man es Chansons genannt hätte, hätte niemand damit ein Problem gehabt. Und auch das würde die Sache für meine Begriffe nicht wirklich treffen. Klar sind es Lieder auf eine Art. Mhm. Ja. Ich kann das nicht. Ich, wie gesagt, habe mich nie genug mit Schlager beschäftigt, als dass mhm. ich das irgendwie so fassen könnte. Mhm. Ja. Daher ist
0: es ist halt die Kombination aus den, aus den Texten mit eingänglicher, Melo sehr melodiöser Musik. Ich denke, dass man dadurch darauf kommt. weil zum, Ich meine, andere Leute machen ja, aber auch. Die Melodien,
1: aber die meisten Melodien, die ich so aus dem Schlagerbereich kenne, sind halt scheiße. Mhm. Und die meisten Texte, die ich daher kenne, sind halt total langweilig und. Bigott und Öde. Mhm. Trotzdem erfüllen die sicherlich eine Funktion für bestimmte Leute, mhm. die halt Fans von dieser Musikrichtung mhm. sind. Das ist auch in Ordnung. Aber ich kenne auch viele, wie soll ich das sagen, RB-Tracks, wo ich eher das Gefühl habe, dass das so quasi einem Schlagergefühl oder sowas äh, entspricht. ja, Als Sachen, die vordergründig als Schlager bezeichnet werden. Mhm. Das ist eine Halt, würde ich sagen, eine Haltungsfrage zum Leben und zur Sexualität und zu äh, Liebe und so, solchen Sachen, so etwas Verklemmtes aus den 50er Jahren, was diesem mhm. Segment oder diesem Genre immer noch so anhaftet. Aber das ist auch ein speziell deutsches Ding. Also,
0: Sven Regener macht auch Liebeslieder vordergründig, ne? also der verweigert sich sogar gegen das politische Lied an sich und will am liebsten nur über Romantik und Liebe singen und ihm wirft man sowas eben nicht vor. Oder habe ich noch nie erlebt. Also irgendwas scheint da ja anders zu sein, obwohl ich euch jetzt so von der Intention und so vom, von der Wertigkeit der Musik äh, klar abgrenzen würde von dem, was man so als Schlager kennt. Also insofern finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass du da jetzt dich rechtfertigen musst.
1: Hm. Ja, das ist erstaunlich.
0: Ist wie eigentlich ein Konzeptalbum? Ich meine, es geht ja um, um Beziehung die Nahaufnahme einer Beziehung, in all ihren Facetten anfangen, gucken, ob es geht oder nicht, Ende, zurückhaben wollen. Hm. Also ist das so ein roter Faden, der sich da durchspinnt? Und dann wiederum so ein Gegen Gegengewicht der, des Hasses?
1: Nee, also es war ähm, anders jetzt als Blumenfeld Alben davor, kein Album, wo ich irgendwie so eine äh, übergeordnete... Idee oder so. und oh Doch, ja, ja, aber nicht so, dass ich äh, mich davon habe, äh, beim Songwriting habe, leiten lassen. Mir ging es eher darum, so die Stücke, die mir so zugeflogen kamen oder auf die ich irgendwie so Bock hatte, die einfach fertig zu machen, zu, zu singen und, und, und zu sammeln und zu gucken, was, was für ein Album daraus entstehen kann. Aber äh, ja, klar, man kann es natürlich als ein Liebesplatte über Liebe oder über Liebesbeziehung sehen. Aber generell ging es mir auch vor dem Hintergrund hm, des 11. Septembers und der da danach einsetzenden politischen Entwicklung hm, um die Frage, was passiert, wenn äh, Träume zerplatzen oder äh, Illusionen ja, äh, oder Bilder, die man hat.
0: Das heißt, es war für dich eine Art Zäsur, dieser 11. September. Aber ja, das klar. Album erscheint äh, ja, acht Jahre später? Warum hast ja, du es nicht in Blumenfeld vorher schon verarbeitet?
1: Ja, wir haben ja schon quasi ein Jahr vor dem 11. September die Platte zum 11. September gemacht. Also ein Testament der Angst. So, das war ja eigentlich äh, eine, sage ich mal, geahnte Vorwegnahme von bestimmten strukturellen Sachen, so äh, vom Gefühl. Und äh, naja, aber was man seitdem beobachten kann, auch wenn es um so Kulturproduktion geht oder wie die Beziehungen sich in der Gesellschaft gestalten, kann man schon sehen, dass, und das hat mich dann interessiert, wie, was passiert in dem Moment, wie gehen wir damit um, wenn die Projektionen, die man auf die unverstandenen Dinge wirft, die Traumbilder, die man hat, ja, ob es jetzt ein amerikanischer Traum, irgendeines ja, verheißungsvollen Neuen Kontinents oder Imperiums ist, oder die Träume, die man in seinem Privatleben hat, oder den Traum einer amerikanischen Putzfrau, die meint, durch die Aufnahme eines Kredits könnte sie sich ein Eigenheim irgendwo ein Haus leisten und dann stellen sich dann vormals für Wertpapiere gehaltene Zertifikate als Schuldscheine raus, Ja, so in dem Moment, wo man erkennt, was die Dinge wirklich sind, ja? haften diese Bilder nicht mehr an und sie, wir sind darauf äh, auf uns selber zurückgeworfen und das sind, äh, äh, wie soll ich sagen... Erfahrungen, die man im Großen machen kann, in so großen historischen, politischen Entwicklungen, aber eben auch im Kleinen. Und es gibt dazu auch, äh, äh, diese Sachen unterhalten auch Beziehungen untereinander. Ja? Also in dem Moment würde ich sagen, wenn irgendeine Quelle Erwin davon erzählt, dass sie ihre Häuser in St. Moritz oder sonst wo verkaufen muss und jetzt auch bei Aldi einkaufen muss, äh, ist klar, dass quasi der, äh, die in den Gesellschaft wirkenden Gehal Gewaltverhältnisse äh, Schichten erreicht haben, ja, also jetzt nicht nur Hartz IV, aussortierte Hartz IV äh, 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 Leute, die so weggestellt werden, sondern dass das auch andere gesellschaftliche Milieus und Schichten erreicht, äh, die dann diese Kräfte, diese herrschenden Gewaltverhältnisse anders erfahren. Zum Beispiel in den Beziehungen zerbrechen oder anders. Das kann man nicht nur darauf hin. Ja, reduzieren, aber das sind auch Sachen, die damit hineinwirken. Mhm. Also wenn man sich jetzt so Kinoproduktion der letzten Jahre anguckt, kann man halt auch eine gewisse Kontinuität von Erzählungsversuchen oder Erzählungen ausmachen. Irgendwann vor ein paar Jahren tauchten dann so Selbstvergewisserungsmännerfilme auf, die dann Simple Man, Serious Man, Single Man und so weiter heißen. Dann gab es dann so eine Welle von Vaterfilmen und jetzt gibt es so Filme, wo so äh, die sich selbst verwirklichende Frau im Zentrum von Lee und ich weiß nicht, was an steht. sind Versuche so, ne? diese Kreise, die dieser Einschlag sozusagen gezogen hat,
0: mhm. zu
1: besprechen, zu behandeln. Und Heavy ist auf eine Art, äh, äh, ja, auch etwas, was damit, ja, was das im Blick hat. Mhm. Aber jetzt nicht so durchdacht oder 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 ja
0: also nicht also so durchdacht im Sinne eines Konzepts nicht, nee. nicht
1: geplant nee aber, aber von man, wenn man möchte
0: kann man das alles so raus in die ja Welt klar
1: ziehen. ja klar man kann das alles es ist von den gewissheiten und diesen erfahrungen getragen
0: ja. ist das noch Diskurspop, was, was du da machst
1: nee das sind songs ja. das ist ja immer so aber
0: du hast also du würdest schon auch über dich und euch behaupten dass ihr das mal gemacht habt oder wurde, ich euch nie dieser, behauptet. wurde euch dieser Stempel wieder nur aufgedruckt Ja, klar. Ich
1: meine, das ist Und das existiert
0: in Wirklichkeit gar nicht. Das wurde Na, einfach nur Nein, natürlich hat,
1: natürlich hat das existiert, was dann versucht worden ist, damit zu bezeichnen. Aber es ist absurd, dass man etwas, was aus sich heraus schon natürlich darauf angewiesen ist, dass es, äh, 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 wie soll man sagen, es hat was mit Kommunikation zu tun. Und mit Verständigen über Sachen oder wenn es nur gefühlsmäßig ist, das hat ja nichts zu tun, dass man sich irgendwie einen Wolf labern muss wegen irgendwelcher Sachen, sondern das ist ja einfach was. Äh, ich kenne keine Platte, die ich gut finde, wo ich nicht sagen würde, dass das so ist. Ich kenne keinen Film, der mich berührt hat, wo ich nicht sagen würde. Äh, nennt man das Diskursfilm oder wie soll man das dann nennen? Das ist total absurd. Naja, aber gibt es jetzt es zu dem, einem, was du jetzt
0: machst, gibt es da noch einen Diskurs mit anderen, so wie es damals war? Das hieße ja, dass andere Leute das Gleiche machen oder zumindest gleiche Themen in einer ähnlichen Art und Weise behandeln? Ja, man es, sich gibt dann immer, es
1: gibt immer Künstler, äh, die müssen, müssen gar nicht in der Nachbarschaft wohnen. Die können auch 100 Jahre vorher oder äh, 2500 Kilometer weit weg wohnen. Und trotzdem, äh, äh, also mache ich eigentlich schon immer, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass auf einmal irgendwelche Plattenfilme, Bücher oder sonst was rauskommen, wo ich dann Ahnung hatte, da arbeitet jemand an derselben Sache, mit derselben Hingabe und mit denselben Sachen, die ihn oder sie bewegen und berühren. Und klar steht man mit denen in, auf eine Art in Verbindung, ohne einander zu kennen. Kann man gar nicht, kann ich nicht erklären. Vielleicht ist es nur Aberglaube oder sowas, aber das ist, äh, das gibt es eben.
0: Mhm. Aber angeblich gab es doch damals so eine konkrete Bezugnahme aufeinander. Ach so, also jetzt, ja, das ist also
1: einfach Freundschaften. Genau. Also, klar. ich
0: meine, so eine Clique gibt es jetzt gerade nicht mehr. Oder gibt es Nachfolger, die das genauso machen?
1: Bestimmt Keine das? Ahnung. Also ich habe immer noch. Klar, Freunde von früher, mit denen ich mich über bestimmte Sachen verständige, aber damals war es so Anfang der 90er Jahre, äh, gab es kein Verständnis oder keine Struktur für äh, eine selbstbewusste Form von äh, Popmusik machen, Rock'n'Roll-Musik machen und das dann irgendwie mit äh, äh, Inhalten oder Sachen, die man irgendwie für wichtig hält, ja, zu besingen, das gab es nicht. Und das haben, äh, sage ich mal, viele Bands und Leute, die einem auch jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis sind vielleicht, äh, mitgestaltet, diese Möglichkeit davon. Alles das, ja, sozusagen eine Oase geschaffen in einer relativ verwüsten äh, Landschaft sozusagen.
0: Was waren denn eure Themen damals?
1: Oh, I don't know. Also, Songs schreiben, wie man das macht, so, worum es da geht, ob es so mehr geht als Musik oder so und wie man es hinkriegt, ist, dass man sich selbstbewusst hinstellt und sagt, man macht das zu 150 Prozent nach seinen Bedingungen und nicht nach irgendeinem äh, Vorschlag oder Diktat oder was auch immer, was einem irgendwelche Markterfordernisse oder irgendwie sowas. Aber das ist ganz klar, ist so fühlt man sich immer, wenn man jung ist und anfängt.
0: Siehst du das Musikgeschäft jetzt wesentlich anders als vor 20 Jahren, als du angefangen hast? Also nee. sind dir, Siehst du es realistischer?
1: Nee, ich sehe es nicht anders. Nee, ich sehe es nicht anders. Ähm ich sehe es nicht anders. Ich hatte... Ich wundere mich, dass die Bands und äh, Musiker, Musikerinnen von früher, die mir viel bedeutet haben und die ich toll fand und so, äh, dass die nur ganz wenige Leute kennen oder keiner mehr kennt. Darüber wundere ich mich total, weil ich, weiß ich nicht, so eine Band wie Lassie Singers oder sowas oder Mutter äh, für wirklich äh, großartige äh, Bands gehalten habe. So. Ich
0: meine, Christiane macht ja auch schon immer noch Musik, ne? Ja klar. Nur halt nicht mehr die Lassie Singers.
1: Ja klar, macht sie weiter. Ja, ist auch gut also sie ist, weil sie auch gut ist, also äh, die beste, eine der besten, die beste Songwriterin hierzulande, mhm. immer noch. Aber Leslie Singers waren schon auch mal was Besonderes, fand ich so, in der Konstellation. Aber das jetzt nur so zum Beispiel, also, mh. ich danke dir sehr. Ja, ich danke auch.